Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass es liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut, danke. 2019 wird überall auf der Welt der Klimawandel immer mehr spürbar und wird zum herausragenden Thema des Jahres. Mit der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg hat eine immer stärker werdende Jugendbewegung unter dem Namen Fridays for Future eine Symbolfigur gefunden. Thunbergs Segelreise in die USA erregt weltweites Aufsehen. Ihre Rede auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen dürfte in die Geschichte eingehen. Trotzdem weigern sich die politisch Verantwortlichen, wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel einzuleiten, obwohl auch das Drängen der Wissenschaft immer stärker wird. Im Jahre 2019 gedenkt die Bundesrepublik Deutschland des 100. Jubiläums der Weimarer Verfassung und des 70. Geburtstages des Grundgesetzes. Gleichzeitig rutscht das Land auf dem internationalen Demokratieindex weiter ab und nimmt rechte Gewalt immer mehr zu. Höhepunkt ist die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke am 2. Juni durch einen seit langem auffälligen Rechtsextremen. Im Jahre 2019 kündigen die USA den 1987 unter großer Mühe ausgehandelten Impfvertrag zur Abrüstung von Mittelstreckenwaffen und beginnen einen neuen Rüstungswettlauf. Gleichzeitig nehmen die wirtschaftlichen und politischen Spannungen mit China, dem Iran und Russland zu. In der Ukraine wird 2019 der Komiker und gemäßigte Populist Volodymyr Zelensky zum Staatspräsidenten gewählt. Der Krieg mit Russland in der Ostukraine geht das ganze Jahr über weiter. Ende April dankt der japanische Kaiser Akihito ab und sein Sohn Naruhito besteigt den Thron. In Österreich platzt im Mai die rechte Regierung nach einem Bestechungsskandal, in den der FPÖ-Vorsitzende Strache verwickelt ist. Die sogenannte Ibiza-Affäre führt zwar zu Neuwahlen, ändert aber nichts an der theoretischen rechten Mehrheit in Österreich. Im Jahre 2019 wird mit Ursula von der Leyen erstmals eine Frau an die Spitze der Europäischen Kommission berufen. Sie muss sich auch um den Brexit kümmern, der nach dem Rücktritt von Theresa May und der Wahl von Boris Johnson zum britischen Premierminister in seine entscheidende Phase tritt. Die im Dezember stattfindende Parlamentswahl verschafft Johnson die nötige Mehrheit für den schnellen Brexit, während in Schottland erneut ein Unabhängigkeitsreferendum vorbereitet wird. Auch 2019 macht US-Präsident Trump mit vielen Skandalen und Affären von sich reden. Ende des Jahres wird ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn wegen seiner Einmischung in die Angelegenheiten der Ukraine angestrengt, das jedoch keinen Erfolg haben dürfte. Gleichzeitig suchen die US-Demokraten nach Gegenkandidaten für die 2020 anstehende Präsidentschaftswahl. 
Während in Deutschland die CDU sich regional unter dem Druck der Jungen Union immer mehr der AfD annähert und nur mühsam nach verschiedenen Landtagswahlen zu demokratischen Koalitionen genötigt werden kann, geht die Talfahrt der SPD unvermindert weiter. Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles und einer Urwahl führen ab Dezember Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans überraschend als linksgerichtetes Duo die Partei. Auch 2019 wurden wieder viele Terroranschläge verübt. Nahezu alle hatten einen rechtsextremistischen Hintergrund, zum Beispiel der Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch und auf ein jüdisches Gebetshaus in Halle. Während des Jahres 2019 gehen die Kriege in Syrien, Afghanistan, dem Irak, dem Jemen, der Ukraine und vielen anderen Ländern der Welt mit unverminderter Härte weiter. Die Rüstungsausgaben und die Gewinne der Waffenlobby erreichen einen Höchststand. Weltweit sind mehr als 60 Millionen Menschen auf der Flucht und viele sterben bei dem Versuch, über Land und Meer nach Europa zu gelangen, wo kaum noch jemand willens ist, sie aufzunehmen. Im Jahre 2019 begeht man den 50. Jahrestag der ersten bemannten Mondlandung und erstmals war es möglich, ein direktes Bild der Akkretionsscheibe des Schwarzen Lochs im Zentrum der großen Galaxie Messier 87 vorzustellen. Den Friedensnobelpreis 2019 erhielt der umstrittene äthiopische Ministerpräsident Abi Ahmed für seine Aussöhnungspolitik mit dem Nachbarn Eritrea. Die Vereinten Nationen haben 2019 zum Internationalen Jahr des Periodensystems der chemischen Elemente erklärt. Die Feldlerche ist Vogel, der atlantische Lachs ist Fisch und das Schachbrett Schmetterling des Jahres. Baum des Jahres 2019 ist die Flatterulme und die Besenheide ist die Blume des Jahres. Das Wort des Jahres ist die Respektrente. Der Begriff Fridays for Future kam hinter dem Wort Rollerchaos nur auf Platz 3. 2019 durchlebt der Ohrfunk ein turbulentes 14. Jahr seiner Geschichte und zum vierten Mal präsentieren Dr. Eckhard Fuchs Franz Josef Franke und Jens Bertrams, die Blicke auf das Jahr. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass wir hier alle wieder zusammensitzen im Wohnzimmer von Franz Josef Hanke. Und ich habe das Gefühl, Anfang des Jahres, diese, Anfang der Sendung, diese, dieser Überblick über das Jahr wird jedes Jahr ein bisschen länger. Schön, dass ihr da seid, lieber Eckhard, lieber Franz Josef. Wir schauen uns das Jahr 2019 an. Und wir haben uns diesmal vorher gar keine Gedanken über Struktur gemacht. Ähm, unter anderem deswegen, weil ich euch gerne fragen wollte, und ich fange natürlich mit Eckart an, das mache ich immer gern, was war für euch das Wichtigste in diesem Jahr? Was ist euch am meisten hängen geblieben? Naja, so mehr oder weniger persönlich würde ich schon sagen, so die, das Jubiläum der ersten bemannten Mondlandung. Da konnte man nochmal auch in den, gerade in den Medien einiges Revue passieren lassen, was man damals, oder ich zumindest, live am alten Schwarz-Weiß-Fernseher erlebt habe. 
Und es war schon irgendwie ein besonderer, äh, neuer, wiederer Eindruck, der mich zurück, innerlich zurückversetzte in die damalige Zeit. Viele alte Bilder gesehen auch? Ja, ja. doch. Und Josef, bei dir? Also ich würde Fridays for Future und alles, was damit zusammenhängt, also den Klimawandel und die dramatische Zuspitzung der Situation, als das wichtigste Ereignis benennen. Und ich benenne das deswegen, weil wir in diesem Jahr zum zweiten Mal einen überdurchschnittlich heißen und trockenen Sommer gehabt haben, den schon 2018 ein Hitzesommer war. Ich empfand die Vergabe des sogenannten alternativen Nobelpreises an Greta Thunberg als eine richtige Entscheidung. Wegen mir hätte sie auch den anderen Nobelpreis mhm. bekommen dürfen, aber das wurde anders entschieden. Für mich ist in dem Jahr 2019 persönlich noch eine Sache wichtig, nämlich ich habe gemeinsam mit anderen eine Verfassungsbeschwerde gegen das hessische Gesetz für Sicherheit und Ordnung, HSOG, und das hessische Verfassungsschutzgesetz eingelegt. Und unter meinen Mitbeschwerdeführern befinden sich unter anderem die Frankfurter Rechtsanwältin Ceda Bashayildis, die 2019 mehrere Drohschreiben von Rechtsextremisten bekannt, die sie und ihre kleine dreijährige Tochter mit dem Tode bedroht haben und das unterschrieben haben mit NSU 2.0. Und offenbar kamen diese Drohschreiben, diese Faxschreiben von Polizeibeamten, vermutlich aus dem ersten Frankfurter Polizeirevier. Und ein weiterer Mitbeschwerdeführer ist Klaus Landefeld, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende des DKIX, das ist der größte Internetknoten der Welt. Und damit sage ich, es sind zwei Themen, die mich umtreiben für die Zukunft. Das ist der Klimawandel und das ist die zunehmende Überwachung von Menschen durch Polizei, aber auch durch Privatkonzerne und durch die große Internettechnologie. Und diesen Herausforderungen mich zu stellen, das ist für mich das, was ich im Moment tue. Super. Ähm, auch ich, wenn ich das nochmal ja. ergänzen darf, mich hat auch als großes Zweites äh, die Bewegung Fridays for Future beeindruckt und die Rede von Greta vor den UN. Ja, how dare you. Ne? Wir, genau. Ja, wir kommen da nochmal drauf zurück. Ähm, bei mir ist es auch so, also ich glaube Fridays for Future und die, äh, der Klimawandel, die sind nun mal die Themen des Jahres, das ändert sich auch nicht und sozusagen anschließend an, an Franz Josef ähm, kann ich nur sagen, der, der zunehmende Rechtsextremismus, der sich jetzt zum Beispiel auch gerade in dieser Affäre, können wir nachher auch nochmal darüber sprechen, äh, über die Nähe der CDU zur AfD zum Beispiel in Sachsen-Anhalt äh, zeigt. Ähm, dieser, dieser Rechtsextremismus, der langsam beginnt, staatliche Strukturen zu übernehmen ähm, und ich es gibt ja aus dem aus dem Klima äh, diesen Punkt, dass man sagt, es gibt so Kipppunkte, wenn, wenn die erreicht sind, dann kann man dahinter nicht mehr zurück, dann, dann setzen sich Kettenreaktionen in Gang. Und ich befürchte, dass wir hier in Deutschland, was den Rechtsextremismus angeht, zumindest einen dieser Kipppunkte erreicht haben, ähm, der also das Eindringen der Rechtsextremen weit in die staatlichen Strukturen betrifft. Und da habe ich wirklich meine großen Sorgen. Ich denke, die Mondlandung also es ist bei mir genau deswegen auch auf Platz 3 gerutscht, was sehr schade ist, aber es ist so, das sind so die 
großen Und, Team. Ja. Also die Mondlandung ist ja kein Ereignis dieses Jahres. <lacht> nee. Und Jahrestag ist eigentlich einer solchen Rangliste nicht unbedingt <lacht> prioritär zu betrachten, finde ich. Naja, was daran äh, vielleicht gut ist, ist die Tatsache, dass es eben auch heutzutage Erkenntnisse gibt, die ähm, Fortschritten, wissenschaftliche Fortschritte bedeuten. Ja? Das, das ist okay. Ne? Ich meine, ich finde es okay, dass man auch über diese Mondlandung ausgiebig berichtet, dass man darüber nachdenkt, dass man fragt, was hat es gebracht und was bedeutet es für die Zukunft. Nur ich sage, es ist eigentlich nicht ein Ereignis dieses ja, Jahres. Das stimmt. Das also so gesehen, <lacht> finde ich, hat eigentlich im Jahresrückblick nur indirekt zu suchen. Ja, ja. Zweitens äh, zu dem Thema Übernahme von staatlichen Strukturen und so langsam. Lieber Jens, ich denke, wir haben gerade in dem sogenannten Sicherheitsapparat leider eine sehr braune Geschichte seit Beginn des BND mit Reinhard Gehlen als ersten ja. Chef und auch bei dem Bundesamt für Verfassungsschutz, das diesen Namen zu Unrecht trägt, aber auch selbst bei der Polizei. Ich habe jetzt gerade gestern irgendwo einen Beitrag gelesen, dass in der nordrhein-westfälischen Polizei von sechs Landespolizeipräsidenten oder Polizeidirektoren vier Altnazis waren, die zum Teil sogar in Kriegsverbrechen während der Nazizeit verstrickt gewesen waren. Das heißt, wir haben dieses Durchsickern in den Strukturen schon lange. Und äh, auch zum Beispiel Hans-Georg Maaßen als mhm. Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, der ist ja schon wieder weg aus dem Amt. Also ich denke, wir müssen uns nicht Sorgen darum machen, dass das eine neue Tendenz ist, sondern wir müssen uns Sorgen darum machen, dass sich das da schon lange festgesetzt hat und dass wir es allmählich rauskriegen müssen. Vielleicht äh, war ich da auch etwas, habe ich das etwas falsch formuliert. Ähm, ich, ich fand eben, dass dieses Eindringen in staatliche Strukturen bis hin zum Beispiel auch, also nicht nur in den Sicherheitsapparat, das klar, da kämpft man ja auch schon lange, das sagt man ja auch immer wieder und das, du hast völlig recht in diesem Punkt. Äh, was ich meine ist jetzt zum Beispiel, dass eben eine Partei, zum Beispiel wie die CDU, die im Juni einen Mann wie Walter Lübcke durch ein rechtsgerichtetes Attentat verloren hat, ähm, dass diese CDU sich der AfD annähert. Das erinnert mich auch an die 20er Jahre, wo nach dem ähm, Mord ähm, an, äh, wie heißt das? Rathenau. Rathenau, genau. Da hieß es, der Feind steht rechts. Und das haben durchaus auch konservative Politiker gesagt. Ähm, und trotzdem haben sie sich nachher als Steigbügelhalter bedient, äh, angedient. Wobei Gustav Rathenau ja ein Sozialdemokrat war. Ja, ja, aber äh, Walter Rathenau. Walter Rathenau. Walter Rathenau. Aber er war ein Industrieller, ne? Ja, er war Industrieller. Also er war Mitbegründer der AEG, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und, und der Punkt ist einfach, dass aber auch die, die Konservativen damals gesagt haben, der Feind steht rechts. Ja? 1923, 22, 23 mhm. haben sie das noch gesagt. Und später haben, also Zentrum, ne? mhm. auch, auch, auch DVP und mhm. wie sie hießen. Und später haben sie sich als, ich meine, selbst Theodor Heuss hat das Ermächtigungsgesetz gebilligt. Mhm. Ja. Und da, da sind wir also auf so einem Punkt, wo ich dann denke, ja, der, auch der politische Kipppunkt, also der Rechtsextremismus in Deutschland, in Deutschland, also ich, man kann sich ja rundherum umschauen und man findet immer wieder Rechtsextremismus, aber in Deutschland und in, in dieser Form. Ja gut, also ich habe eine These, die habe ich auch schon mal in früheren Ausgaben vom Lagebesprech geäußert, nämlich, dass ich sage, das ist das letzte Aufbäumen der 
Leute, die die Veränderungen, die notwendigerweise stattfinden müssen angesichts des Klimawandels, vermeiden wollen, sei es, weil sie sich festklammern an dem, was ihnen gewohnt ist, oder sei es, weil sie davon profitieren. Also das muss man eben auch sagen. Und insofern sage ich, die Geschichte wird möglicherweise über sie hinweggehen. Allerdings, das muss man dazu sagen, diese Geschichte, die über sie hinweggehen kann, die kann möglicherweise über sie hinweggehen mit einem Krieg oder mit anderen schlimmen Ereignissen. Diese Gefahr besteht durchaus. Und ich denke, insofern ist deine Warnung sehr, sehr wichtig. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir den Rechtspopulismus und den Klimawandel nicht unabhängig voneinander mhm. diskutieren können, dass wir zum Beispiel das Wirtschaftssystem davon nicht abkoppeln können, und den Neoliberalismus nicht davon abkoppeln können. Und dann haben wir ein richtig großes Päckchen, was wir vielleicht aufschnüren können, wo wir aber feststellen müssen, wenn wir an irgendeiner Stelle irgendwas anschauen, dann haben wir ganz schnell plötzlich auch irgendwo das andere mit im Blick. Ja? Und das ist schon eine relativ diffizile Gemengelage, weswegen es auch nicht so einfach ist, damit umzugehen. Ne? Ja, und ich würde sagen, wir gucken mal so ein bisschen, du hast gesagt, beim Klimawandel, um dann nochmal darauf zurückzukommen, 2019 im Durchschnitt mit einer der heißesten, das ist eine der heißesten Jahre, Jahre seit der Aufzeichnung. Also in Deutschland war es das heißeste Jahr überhaupt und das Jahr 2018 war das zweitheißeste. Vom 2000, ja, 2003 kommt irgendwo noch. 2003 kommt an dritter Stelle. Ja, okay. Aber die beiden letzten waren die beiden heißesten und zwar in der Reihenfolge 2018, was in meiner subjektiven Erinnerung heißer war ja. als 2019, war aber statistisch gesehen das Heiße, äh, weniger heiße Jahr. Und ja. 2019 war das heißere Jahr, ja. wobei in 2018 die langanhaltende ja. Dürre im Sommer mich deswegen vielleicht ein bisschen zu einer anderen Vorstellung. Genau, darauf wollte ich nämlich raus, dass ich, dass ich sagte, und das, das Schlimme ist, so das Perfide, man merkt es manchmal gar nicht auf dieselbe Weise, also wie 2019, wo ich dann dachte, ja, okay, der Sommer hatte ein paar heiße. Wochen, so zwei, drei, vier, aber mehr war auch nicht und wenn ich 2018 so sehe, dann war das doch gut. Aber die allgemeine Temperatur, also auch zu den Zeiten, wo es normalerweise kühler wäre, war wahrscheinlich 2019 auch etwas höher und äh, das hat dann dazu geführt, dass das das heißeste Jahr geworden ist. Es gibt heute noch Leute, die sagen, es gibt heute noch Berufsgruppen, die auch sagen, wir kämpfen immer noch mit den Nachwirkungen dieses Dürresommers 2018. Es gibt immer noch Wasserknappheit, das Grundwasser sinkt oder ist gesunken. Wir haben immer noch Ausfälle und, und, und. Der Wald stirbt vor sich hin wieder mal. Auch das, das ist so ein Thema. Und jetzt beobachtet man Grönland, Eckart, ich weiß nicht, wie viel du davon gehört hast, dieses, dass, dass so viel Eis abschmilzt und durch das Abschmelzen des Permafrosts ja. dann auch wieder neue Entwicklungen ausgelöst werden? Ja, ja, das Grönland-Eis schmilzt schneller, als man es vorhergesehen hat. Auch schneller als in vergangenen Jahren. Ja. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Umgebung, auf den Meeresspiegel, und das gesamte Ökosystem. Und ähm, der Permafrost, ich hatte es, glaube ich, auch schon mal beim letzten oder vorletzten Mal gesagt, ähm, der schmilzt auch schneller und setzt mehr Methan frei, das in dem Boden gespeichert war und ist. Und Methan ist ja bekanntlich ein noch stärkeres Treibhausgas als CO2. 
Ah ja, genau, so war es. Mhm. Es wird aber auch gesagt, dass ähm, durch dieses Abschmelzen bei Grönland, dass viele äh, große Eisberge, Eissplitter, ganze Gletscher ins Meer abgetrieben werden, abbrechen und abgetrieben werden. Das führt doch zunächst einmal zu einem, zumindest zu einer zu eine Absenken der Meerestemperatur, oder? Ja, in der unmittelbaren Umgebung wohl, aber es gibt ja da auch Meeresströmungen, die tragen dann das Wasser mehr in den Süden. Allgemein ist dieser Effekt, dieser Anstiegseffekt nur kurzfristig eigentlich. So. Und das Wesentliche ist dann der Anstieg des Meeresspiegels global. Denn auch in der Antarktis ist ja das Gleiche zu beobachten. Das, diese, dieser Effekt kann nicht den Klimawandel und die globale Erwärmung aufhalten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber auch so, dass die bisher bekannten Meeresströmungen ja alle diesen Temperaturunterschied ja. zu ihrer Grundlage haben. Und je mehr diese Temperaturen sich an den Polen erwärmen, umso weniger wird das Meer in Zukunft vermutlich noch solche Meeresströmungen haben. Stehe genau. ich das falsch oder ist das so? Mhm. Golfstrom. Ja, dadurch, dass der Gradient, ne, wie man so sagt, also die Abweichung zwischen warm und kalt, zwischen dem Süden und dem Norden geringer werden, wird auch der Antrieb der Meeresströmungen kleiner. Und zum Beispiel England ist sehr abhängig von dem Golfstrom im Atlantik, im Nordatlantik. Und die Leute werden sich umgucken müssen. Da wird sich einiges im Laufe der nächsten Jahrzehnte ändern. In welche Richtung? Ja, in die Richtung auch Erwärmung und mehr Niederschläge. Und insgesamt auch äh, stärkere Wetterkatastrophen. Mehr Niederschläge in England. Ich hatte bisher schon immer... Ja, die gab es auch immer schon, aber <lacht> das wird dann noch extremer. Ja, ja, ja gut. Also da ist man echt niedergeschlagen. Und die Erwärmung, ne, die manche Städte, äh, wenn sich dann plötzlich die im Norden bisher sind, in den Industrieländern, werden sich vorkommen wie am Mittelmeer. Um es krass, um genauso krass zu sagen, wie es auch kommen wird. Ja, also die für mich wichtige Frage, die ich mir dieses Jahr gestellt habe, ist, welche Konsequenzen hat das? Und dann habe ich so für mich so drei Punkte gezogen. Also das eine ist, dass ich sage, ich unterstütze Fridays for Future und ich versuche mich politisch einzubringen, so gut ich kann. Das zweite ist, dass ich sage, ich möchte in meinem kleinen persönlichen Umfeld ein klein bisschen bewusster leben. Also ich werde jetzt nicht mein Verhalten völlig ganz und gar ändern, aber ich habe für mich beschlossen, dass es immer wieder bei mir vegetarische Wochen gibt, dass meine Fleisch, mein Fleischkonsum geringer geworden ist, mhm. dass ich weitgehend auf Plastikverpackung verzichte, nicht völlig. Ich würde gern ganz und gar drauf verzichten, aber das ist schwierig, aber das heißt, ich kaufe mehr Sachen im Glas, die man dann in Glascontainer was auch nicht optimal ist, aber besser als Plastik, finde ich. Und das sind halt so Dinge, an denen ich dran arbeite, dass ich sage, ich möchte mein persönliches Verhalten ändern, ich möchte politisch was tun und ich möchte vor allen Dingen erreichen, dass das Bewusstsein insgesamt zunimmt. Und ein letzter Punkt, der mir wichtig ist, ist aber, dass ich dabei davor warne, dass man den Alarm oder den, die drohende Gefahr, die besteht, nicht als Rechtfertigung dafür nutzen, da ja. Demokratie in Frage zu stellen oder Leute zu unterdrücken, sondern ich sage, wir müssen 
die Leute überzeugen, dass sie mitmachen. Das heißt, es muss auch in der Politik Verbote geben. Die hat es immer gegeben. Wer also sagt, Verbote seien des Teufels, der äh, müsste sich mal im Straßenverkehr umsehen oder anderswo ja, oder auch mal in den Knast gehen. Ja? Also Verbote sind notwendig, aber im Wesentlichen müssen wir die Menschen überzeugen, dass sie ihr Leben ändern. Und das andere ist, wir müssen Anreize schaffen, die es überhaupt möglich machen, dass die Leute ökologischer leben können, das heißt bessere Nahverkehrs-, bessere Fernverkehrsstrukturen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und viele weitere Dinge im Handel, bessere Angebote, auch mehr Recycling bei der Produktqualität, langlebigere Produkte und da gibt es ganz viele Dinge. Vielleicht fällt dir noch was ein, Eckart. Ja, im Wesentlichen hast du das ja jetzt noch aufgezählt. Mhm. Sicherlich, es muss einiges geschehen. Es muss vor allen Dingen vieles ins Bewusstsein der Leute, auch der einfachen Bürger, gerückt werden. Vor allen Dingen aber auch in das Bewusstsein der Bürger, die sich jetzt dagegen stemmen. Es gibt in Marburg mal ganz konkret, weil du das eben sagtest mit Plastik und so weiter, zwei Unverpacktläden. War da jemand von euch schon mal drin? Ich war noch nicht bisher. Ja. Ich habe es auch vor, unbedingt, weil ich jetzt endlich mal weiß, wo einer ist. Einer ist in der Wegenstraße. Ich würde mir das gerne mal anschauen, wie das funktioniert. Also man soll ja wohl dann auch eigene Verpackungen oder irgendwie Dosen oder was weiß ich was mitbringen und kann dann also unverpackt auch Sachen kaufen, die dann eben nicht in Plastik verpackt werden. Finde ich eine gute Idee. Aber ich muss dazu sagen, hier im Supermarkt, direkt unten in der Straße, also das ist die ketzerbach Marburger kennen diese Straße, direkt vor der Elisabethkirche, da gibt es einen Supermarkt und auch da ist es so, dass du bestimmte Sachen unverpackt kriegen kannst. Mhm. Also im regulären, normalen Kettensupermarkt kriegst du Sachen, also die bieten dir zum Beispiel bei Wurst oder Käse dann Papierverpackung, Klar. aber es ist auch so, du kannst Sachen auch einfach so mitnehmen, wenn du willst. Also das ist gar kein Problem bei denen. Also die sind da offen und offenbar kommt das da auch öfter mal vor. Ja? Also insofern, auch im regulären Geschäft ist das möglich. Es kommt dann immer auf bestimmte Regeln für das Angebot bestimmter Waren an, die irgendwo in Regalen liegen oder so. Und natürlich ist es ganz vieles in Plastik eingeschweißt und so. Und das sind eben die Dinge, wo ich in Zukunft noch stärker darauf achte. Also ich habe in letzter Zeit sehr viel, wie gesagt, Brotaufstrich im Glas gekauft ja. und solche Sachen. Ne? Aber da muss noch viel mehr passieren, dass man da mehr tun kann und da wünsche ich mir noch mehr. Ne? Jetzt ist ja diese, der Klimawandel ist ja und der, das Bewusstsein für den Klimawandel ist ja auf der einen Seite bei den jungen Leuten angekommen, massiv angekommen. Man sieht es an der Fridays for Future Bewegung. Auf der anderen Seite habe ich eben gelesen, in Deutschland sind noch nie so viele SUVs verkauft worden, ähm, wie in diesem Jahr und noch nie so viel geflogen worden wie in diesem Jahr. Warum ist das, warum klafft das so auseinander? Ja. Manchmal habe ich den Eindruck, dass vielleicht einige Leute sich bewusster machen, ja, die mit der Fliegerei ist vielleicht bald vorbei, weil die Umweltschäden so groß sind und jetzt hauen wir noch mal richtig auf den Putz, so ungefähr. Die wollen ungern auf Urlaub auf Mallorca verzichten, und dergleichen Dinge. Auf Mallorca kann man ja bekanntlich nicht mit dem Auto fahren. Und auch mit Schiffen ist es viel zu umständlich oder langwierig. Mhm. Und das ist gar nicht so ohne dieses Problem. Und viele Leute wollen einfach nicht darauf verzichten. Sie kennen das schon immer und möchten ihr 
sauer verdientes Geld äh, dann im Urlaub auch entsprechend bei anderem Klima, sage ich mal, noch anderem dann äh, zubringen. Und da wird sich einiges ändern müssen. Und da muss man wirklich mit immer wieder mahnen und den Leuten das ins Bewusstsein rufen. Es gibt auch in Deutschland schöne und warme Stellen, mhm. auch Badeseen und so weiter. Ja, das muss man aber dazu sagen zur Ehrenrettung. Also es wird zwar prognostiziert, allerdings bezweifle ich das Eintreffen dieser Prognose, dass der Frankfurter Flughafen und insgesamt der Luftverkehr weiterhin steigen wird in großem Maße. Aber gleichzeitig ist es so, dass die Zahlen der letzten Jahre einen ständig steigenden Anstieg der Übernachtungszahlen in Deutschland anzeigen und dabei anzeigen, dass immer mehr Leute aus Deutschland in Deutschland Urlaub mhm. machen und dass die Leute eben nicht mehr fliegen. Und es war ja in diesem Jahr, ich möchte ja den Jahresrückblick auch ein bisschen weiter vorantreiben, auch die Pleite von Thomas Cook, also der größte Reiseveranstalter für Pauschalreisen, ja, ich sage, es ist nicht schade drum. Also für die Mitarbeiter mhm. ist das misslich, für die Leute, die da ihr Geld investiert haben im Reisen, ist das sehr misslich. Ja, die kriegen aber nach dem jetzigen Stand in Deutschland auch ihre Kohle wieder zurück. Und ich sage, es ist, dieses ist ein Dinosaurier gewesen und der gehört sowieso über längere Sicht abgeschafft. Also wir werden weiterhin Reiseveranstalter brauchen, wir werden auch Pauschalreiseveranstalter brauchen, aber wir werden vor allen Dingen mehr touristische Angebote in der Nähe brauchen oder in der Region oder äh, ökologische Angebote. Man ja. kann ja auch mit dem Zug von Madrid ja. bis nach äh, ja. Schweden reisen, ne? kann man. wenn man dabei auf den Koffer setzen muss. <lacht> ja, wir kommen da gleich noch drauf. Aber ja, das kann man, aber da sind wir genau bei dem Punkt, den ich damit nämlich ansprechen wollte. Man kann für 19,95 Euro nach Malle fliegen, aber um mit dem Zug von, was weiß ich, München nach Hamburg zu fahren, zahlt man über 100 Euro. Ist doch, ist doch irre, oder nicht? Ja, das wird aber geändert werden. Also die Preise für die Bahn werden sinken und das ist jetzt beschlossen oder wird heute beschlossen, dass die Mehrwertsteuer auf Bahnreisen auf den niedrigeren Steuersatz abgesenkt wird. Ja. Aber die Bahn hat auch gesagt, dass der Supersparpreis von 19 auf 17 Euro abgesenkt wird. Aber ich sage euch, also meine Prognose ist erstens, es wird in allen Bundesländern solche Tickets geben wie in Hessen, wo man für 1 Euro pro Tag ein Jahresticket bekommt, mit dem man das ganze Land erkunden kann. Sowas also werden alle Bundesländer nach und nach zu ähnlichen Angeboten, ähnlichen Preisen anbieten. Es wurde auch mal behauptet, man solle die Bahncard 50 für alle kostenlos abgeben. Da würde ich sagen, dann braucht man keine Bahncard 50, sondern kann man die Preise halten. Ja, genau. Aber äh, ich sage, die Bahnpreise werden weiter nach unten gesenkt werden. Und das wird passieren, davon bin ich fest überzeugt. Aber was mir noch wichtig ist, ich würde gern doch wieder auf diesen Jahresbrück finden. Ja, ja, das wir ja. Weil wir äh, uns so sehr an einem Thema festbeißen. Wir haben viel Zeit, deswegen habe ich das. Aber trotzdem, <lacht> ne, wir, wir haben viel Zeit, aber es ist in dem Jahr auch viel passiert. Ja, ja. richtig. Und äh, ich möchte dann einfach sagen, also wir haben jetzt eine neue EU-Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen. Als Bundesvereidigungsministerin hat sie nicht immer eine glückliche Figur gemacht, aber sie hat immer versucht, da wo es Probleme gab, die anzupacken. Also sie war der Typ Ärmel hochkrempeln und drauf. Und das versucht sie jetzt mit, der Klima, mit dem Klimaschutz. Und ich wünsche mir sehr, dass da wirklich von der EU auch richtig gute 
Initiativen und Impulse ausgehen. In einem Punkt müssen wir sagen, wir sind, können sehr froh sein, dass wir die EU haben. Also das sind eigentlich sogar zwei wichtige Punkte. Das eine ist der Datenschutz mit der Datenschutzgrundverordnung, die auch in diesem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, richtig Jahr. wirksam mhm. geworden ist. Also im letzten Jahr ist sie in Kraft getreten. Und das Zweite ist äh, die, die Feinstaubgrenzwerte, die jetzt auch in diesem Jahr an vielen Stellen zu Urteilen geführt haben, dass bis hin zu Fahrverboten für ganze Stadtbereiche, für Dieselfahrzeuge bestimmter Bauarten verfügt worden ist, dass die nicht mehr durchfahren können. Und ich sage, dafür bin ich eigentlich der EU dankbar, dass sie zum Teil mehr für den Gesundheitsschutz tut und getan hat und mehr für den Datenschutz tut und getan hat als unsere nationalen Politiker. Aber größere Dinge kann die EU eigentlich kaum noch machen, weil sie ja in vielen Punkten auf das Einstimmigkeitsprinzip verpflichtet ist und spätestens die Visegrad-Staaten haben jetzt so nicht große Lust, da in diese Richtung voranzugehen. Ja, also es gibt Bremser und mein Standpunkt ist, in der EU müssen wir Erstens das Einstimmigkeitsprinzip über längere Sicht hin überwinden. Zweitens, wir müssen im Moment auch uns einfach Wege suchen, wie diejenigen, die bereit sind, voranzuschreiten, das tun können und ungebremst voranschreiten können. Und die anderen werden dann mehr oder weniger hinterhergezogen. Aber es ist für mich ganz wichtig, dass ich sage, im Großen und Ganzen hat die EU in den letzten Jahren in einigen Bereichen, dazu gehört auch Transparenz, also wir haben inzwischen ja auch in Deutschland Informationsfreiheitsgesetz, wir haben Transparenzregelungen in der EU. Das ist alles noch nicht optimal, aber das ist ein Schritt hin zu mehr Demokratie. Und das sind alles Sachen, die auch gerade auf europäischem Rahmen trotz Wischigrad und trotz bremsender Polen und äh, Ungarn, Ungarn Tschechien, und äh, ja. Tschechien, ja, trotzdem insgesamt gesehen schon vorangeschritten sind. Also ich denke, dass wir auch trotz des Brexit, das ist ja ein weiteres Thema, was uns in diesem Jahr noch beschäftigt hat und wo wir Anfang des nächsten Jahres dann erleben werden, was dabei rauskommt vielleicht, aber dass wir trotzdem eigentlich sagen müssen, die EU ist insgesamt gesehen mit allen Mängeln, die sie hat und mit immer noch einer viel zu starken Macht von Lobby und äh, Lobbyisten ist sie trotzdem eine Errungenschaft, die uns in vielen Bereichen doch vorangebracht hat. Hättest du auch nicht gedacht, dass du mal so über die EU reden würdest? Nö, ich habe eigentlich über die EU immer relativ gut geredet. Ich habe allerdings immer kritisiert, dass die EU von ihrer Entstehungsgeschichte her immer auf der Wirtschafts- Kraft aufbaut, also ursprünglich ging es darum, dem kleinen niederländischen Elektrokonzern Philips, der größer werden wollte, die Möglichkeit zu verschaffen, einheitliche Geräte mit gleichen technischen Standards in möglichst vielen Ländern zu verkaufen, weil das kleine Niederlande, die kleinen Belgien und das kleine Luxemburg, Benelux, mhm. das gab nicht genug Geräte her, um Philips reich zu machen. Ja? Und insofern ist eine der tragenden Säulen neben dem schon erwähnten Walter Rathenau, der auch schon mal Ansätze für ja. eine EU ja. sozusagen erdacht hatte. Also um das auch nochmal zu sagen, das war ein sehr weit denkender Mann, ja. aber eben auch von der Industrie, AEG. Ne? Ja. Aber äh, die Geschichte der EU ist eine Geschichte, die mit Wirtschaft, mit Montanunion, mit Kohle 
und auch dann später mit der Agrarlobby sehr eng verknüpft ja. ist. Und das muss man schon zu ihrer Kritik sagen. Und diese Agrarlobby leider dann auch rückwärtsgewandt mit Zerstörung der Umwelt, mit der Abschaffung der Artenvielfalt. Also wir erleben eine dramatische Entwicklung der Natur und ein Artensterben in einem Ausmaß, das beängstigend und bedrohlich ist. Ja. Aber trotz alledem hat die EU auch diese positiven Seiten. Und diese positiven Seiten habe ich auch immer gesehen. Und es hat zumindest innerhalb der EU bislang keinen Krieg gegeben, wenngleich man sagen muss, es gibt innerhalb der EU einige Dinge, wie zum Beispiel der in diesem Jahr wohl annähernd an die Aufklärung heranreichende Mord an der maltesischen Bloggerin und Journalistin Daphne Caruana Galizia, wo man sagen muss, also das sind schon Dinge, die passieren, die nicht von Demokratie zeugen, aber inzwischen ist auch Josef Muscat, der Premierminister von Malta, sehr heftig unter Druck geraten. Ja, der wird auch zurücktreten. Und sein Kabinettschef sagen heute, morgen habe ich heute Morgen gehört, zwei Zeugen, hat den Auftrag, hat den Mord in Auftrag gegeben. Also es ist schon ziemlich heftig. Aber weil du es gerade sagtest, kann man das auch mal. In diesem Jahr gab es nämlich und jetzt am letzten Wochenende in den Niederlanden und der hält auch an, aber auch in Deutschland Bauernproteste. Du hast eben vom, vom Aussterben der Arten und so weiter gesprochen. Aber gerade Bauern müssten doch eigentlich ein Gefühl dafür haben, wie wichtig es ist, diese Artenvielfalt zu erhalten. Aber ihre Proteste sind eigentlich so Proteste, die sagen, wir wollen mehr Gift, wir wollen mehr ähm, Subventionen, wir wollen mehr und so für unsere doch verkorkste Landwirtschaft, übrigens auch von der EU und EG verkorkste Landwirtschaft. Das ist sehr maßgeblich die EU-Förderpolitik gewesen, die Flächen bezogen gefördert hat. Also je größer die Fläche, desto mehr Geld. Und das ist eine Kritik, die die Grünen seit 30 Jahren geäußert haben. Ne? Und äh, alle ökologisch Interessierten am Landwirtschaft in irgendeiner Weise interessierten Menschen. Und äh, die Bauern sind nun praktisch auf dieser Schiene unterwegs. Und für die ist es natürlich im eigenen Interesse jetzt notwendig, dass sie diese Strukturen von denen sie abhängig sind existenziell, nicht unter ihrem Hindern geändert bekommen. Das kann man im Prinzip nachvollziehen. Aber die wichtige Sache ist, dass man die Bauern davon überzeugen muss, dass sie Flächen wieder renaturieren, dass sie dafür Geld bekommen müssen, dass man Wege finden muss, wie die Existenz von Landwirten garantiert wird und gleichzeitig aber auch Artenschutz. Und das bedeutet unter anderem, dass man eben sich die Frage stellen muss, ob Landwirte möglicherweise dann auch dafür bezahlt werden, dass sie Umweltschutz betreiben, also dass aus Landwirten Landpfleger werden. Ne? Mit der schwarzen Null geht das aber nicht. Schwarze Null ist ja schwarz, die ist ja pechschwarz. <lacht> ne? Und eine Null ist es außerdem. Ne? Also, aber abgesehen davon... Wir haben ja jetzt heute die Abstimmung über einen Kompromiss des Vermittlungsausschusses zwischen Bundesrat und Bundestag und danach sind ja ein paar Änderungen noch an dem sogenannten Klimapaket, also ich habe ja Klimapäckchen gesagt, mit mir ja. einige andere, wobei selbst das Wort Päckchen noch beschönigend war. Ja. 
Hallo. Aber jedenfalls sind ja noch einige Änderungen vorgenommen worden und äh, jetzt ist bei uns sogar noch ein Vogel, der da zwischen piepst, ja, mhm. unsere Vogeluhr. Mhm. Aber egal, also jedenfalls grundsätzlich, sage ich mal, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man jetzt mit 25 Euro statt 10 Euro pro Tonne äh, CO2 als Preis für klimaschädliches Gas ansetzt. Es sind ein paar Verbesserungen vorgenommen worden, die waren sicherlich nicht besonders weitreichend, aber sie sind besser als nichts, ja. Und ich sage mal, also wir werden in den nächsten Jahren noch viel erleben und es wird notwendig sein, dass es in vielen industriellen Bereichen und dazu gehört auch die Agroindustrie ein Umdenken gibt. Also was auch interessant ist in dem Zusammenhang, es gab ja in früheren Jahren immer eine sehr enge Verzahnung zwischen den Funktionären, des Deutschen Bauernverbandes und der chemischen Industrie und speziell der Agroindustrie. Mhm. Also des Konstantin von Heremanns Aufsichtsratsposten bei Bayer Leverkusen hatte und ähnliches. Ne? Ja, ja. Ja gut, um deinen... Eckert, wolltest du was sagen? Aber für gerade etwas ein schwarze Null. Äh, wenn heute noch Heinz Erhard leben würde, ja. der bekannte Komiker, würde er wahrscheinlich sagen... Einige schwarze Nullen von der CDU werden sich von dieser verabschieden müssen. Und die rote Null von der SPD, also Olaf Scholz auch. Ja, ja gut, also das ist ja eine der erfreulicheren Dinge in diesem Jahr, dass also die SPD nicht Olaf Scholz zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat. Und da wurde ja eine massive Pressekampagne gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gefahren, aber die SPD hat mehrheitlich nicht Olaf Schulz und seine Mitbewerberin gewählt. Und äh, das muss ich sagen, ist ja schon mal ganz gut. Und dass Kevin Kühnert in stellvertretenden Parteivorsitz gewählt worden ist, weil man dann warten muss, was er dann dort tut und wie sich die SPD aufstellt. Aber um auch das zu sagen, für mich war das Abschneiden der SPD in diesem Jahr und eigentlich schon vorher sehr betrüblich, also nicht, dass ich SPD-Wähler wäre, aber ich finde, wir brauchen diese Partei, weil sie in der Vergangenheit eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und diese Historie der SPD wäre eine Anbindungstatsache an die, jetzt muss ich mal husten, was Daniel Barenboim in Konzerten nicht leiden kann, aber äh, ich habe hier keine Wegdrücktaste. Aber um es nochmal zu wiederholen, also die Anknüpfungsdatsache der Geschichte der SPD ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man unter Verweis darauf auch eine zukunftsweisende und eine soziale Politik machen kann. Und das ist mir ganz wichtig, dass also dieser soziale Faktor, der der SPD eigentlich historisch innegewohnt hat, auch wieder mehr Auftrieb bekommt in der Diskussion. Geht die Große Koalition jetzt kaputt? Über längere Sicht ja. Also die ist ein Auslaufmodell. Und aus meiner Sicht äh, wird sie jetzt noch ein bisschen vor sich hin krebsen. Man wird vielleicht sogar, wenn man mutig ist, noch zwei, drei gute Sachen machen. Und ich denke, Angela Merkel wird das auch irgendwie hinkriegen, das Ganze noch weitgehend über die Runden zu retten, weil sie taktisch sehr clever ist. Aber der nächste Anlauf wird dann schwarz-grün sein werden, vermutlich. Oder 
wenn alles besser ja. läuft in meinem Sinne, dann wird es ein Rot, also ein Grün, Rot-Rot wird das wahrscheinlich. Grün-Rot-Rot, ja. Ja, also das äh, wäre ja mal eine sehr interessante Geschichte, wenn die Grünen sich überhaupt noch mit Rot und Rot äh, anfreunden könnten. Die sind ja so eine Art Öko-FDP geworden. Da muss man ja mal sehen, was, was daraus wirklich wird. Aber ähm, das wäre natürlich tatsächlich mal was ganz Interessantes, wenn das funktionieren mhm. würde. Nur also, ich fürchte, dass die SPD, je länger sie wartet mit dem Ausstieg aus der Großen Koalition, den... Überraschungseffekt, den die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Boyons äh, hervorgerufen hat, wieder verliert. Also das war kein Überraschungseffekt. Also ich war mir völlig klar... Ja, du warst dir sicher, daran ja. erinnere ich mich. Nee, aber ich sag mal, der Überraschungseffekt ist eine von bestimmten Medien herbeigeschriebene Behauptung. Und das ist eine bestimmte Propaganda bestimmter, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne Mainstream-Medien, ich mag das Wort nicht so ganz, <lacht> aber eben... Es ist ein bestimmtes Interesse bestimmter Industrie- und äh, Politikkreise. Und aus meiner Sicht ist es eindeutig so, dass die wirklich wichtige Entwicklung darin besteht, dass die SPD sich inhaltlich neu formuliert und dafür braucht sie noch ein bisschen. Das schafft sie nicht von jetzt auf gleich. Also wenn jetzt Wahlen wären, wäre die SPD relativ... Äh, Konzeptlos und planlos, fürchte ich. Also die braucht erstmal Zeit und Kevin Kühner braucht Zeit, sich in dieser Partei auch äh, einzunisten. Und diese Partei hat einen Parteiapparat, da sitzen lauter Leute im Willy-Brandt-Haus, die Pöstchen haben, da sitzen Leute im Bundestag, die Pöstchen haben und das ist großenteils die alte Garde. Ja? Garde ja. Und das muss man sich eben auch klar machen. Also man kann eine Partei von unten heraus zwar erneuern, aber es ist schwierig. Und deswegen warne ich sehr davor, jetzt überhastet die GroKo zu verlassen, weil das ist strategisch gesehen unklug. Und das Zweite ist, die SPD muss Inhalte auf den Tisch legen. Und der erste Punkt ist schon mal geglückt bezüglich des Klimas. Da hat jetzt über den Vermittlungsausschuss eine Nachbesserung geklappt, die nicht ausreichend ist, aber die immerhin schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ja? Ein Signal. Ja. Ein Signal, ja. ja. Und äh, wo auch die Bundeskanzlerin sich positiv für ausdrückt und viele andere auch. Und ich sage, ähm, der Druck von Fridays for Future wird dann noch mehr bringen. Und insofern, also an diesem Punkt Klimapolitik und dergleichen wird die SPD Farbe bekennen müssen. Und dann wird sie auch Farbe bekennen müssen zu der Frage, ob sie weiterhin Braunkohle und Großindustrie, die klimaschädlich produziert, unterstützt oder ob sie Arbeitsplätze in bestimmten Bereichen dann auch zugunsten anderer Arbeit auflässt. Ja. Also anders ausgedrückt, was nützen uns Arbeitsplätze in der Fabrikation von Panzern und Kriegswaffen und was nützen uns Arbeitsplätze in der Braunkohle und im Braunkohletagebau, wenn wir gleichzeitig händeringend nach Pflegepersonal suchen. Kann man nicht jeden Kumpel aus dem Kohlebergwerk ins Altenheim schicken, ja, als Pfleger, ja. Das ist ja eine blöde Argumentation, ne, die kannst du dich zu allem umschulen, darum geht es ja auch nicht. Nee, aber es geht darum, dass wir uns klar machen, wir vergeuden Arbeitskraft in völlig bescheuerten Bereichen, die umweltschädlich sind und diese Arbeitskraft kann man verschieben. Also du kannst aus einem Kumpel im Bergwerk auch einen Busfahrer oder Straßenbahnfahrer ja. machen vielleicht. Du kannst aus jemandem, der in der Panzerfabrik arbeitet, vielleicht auch jemanden machen, der in der Reparaturwerkstatt vom Verkehrsbetrieb arbeitet. Also du kannst das nicht mit jedem machen. Ja? Aber tendenziell ist es eine große Zahl von Leuten, bei denen über einen gewissen Zeitraum hinweg 
Umschulung und Änderung möglich ist und vor allen Dingen, wenn du diese Bereiche nach und nach ausdünnst, also musst du es ja nicht von einem Tag auf den anderen machen, aber wenn das über einen gewissen Zeitraum hinweg geschieht und keine neuen Leute eingestellt werden und Leute, die können und wollen, umgeschult werden, um das zu erleben, dass das ganz wichtig ist, weil wir brauchen dringend Busfahrer, Straßenbahnfahrer, Lokführer, wir brauchen dringend Leute in der Pflege und es gibt viele andere Bereiche und es werden ja sogar Installateure gesucht oder solche. Eckart, wie wäre es? Bäcker. <lacht> ja, inzwischen, äh, ich kann es ja offen sagen, ich bin 70 geworden, auch dieses Jahr, Runde Zahl. Und da wird man mich wohl kaum noch als Installateur anstellen. Engagiere dich, engagiere dich. <lacht> Aber Eckart, das noch dazu zu den herausragenden Ereignissen dieses Jahres gehörte für mich auch deine wunderschöne Geburtstagsfeier im Turm. Also, ja. äh, das ist eine persönliche Anmerkung. Inwieweit das die Hörer interessiert. <lacht> das interessiert die Hörer sehr wohl, weil wir wissen müssen, dass an diesem Turm oben ein Herz hängt und dieses Herz sollte eigentlich leuchten. Kaputtes Herz. Die Marburger Feuerwehr tut im Moment alles dafür, dieses Herz <lacht> zu reparieren, aber es gelingt und gelingt ja nicht. Und ich sage, es wird dann gelingen, wenn wir es schaffen, das Klima wieder besser zu schützen. <lacht> es war ein nicht logischer Zusammenhang, aber ja, trotzdem. sehr schön. Jetzt haben wir die eine Partei mal so ganz kurz gestreift und abgehandelt. Machen wir die andere auch gleich hinterher, weil die CDU... Du hast eben von Angela Merkel gesprochen. Dann habe ich überlegt, wer ist das nochmal? Richtig, unsere Bundeskanzlerin. Ich habe das deswegen überlegt, weil sie dieses Jahr so massiv abgetaucht ist. Also von Angela Merkel hört man unglaublich wenig... Zum Beispiel zu internationalen Fragen hört man inzwischen so gut wie gar nichts mehr von ihr. Ähm, auch würde ich bestreiten. Ja, gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel Hongkong oder dies oder jenes erwähnt, wo, wo ich mal da kam dann gar nichts. Was ich ähm, und, ähm, und ähnliche Dinge. Aber sie ist nicht mehr so täglich präsent, wie sie das früher war. Und ähm, das liegt möglicherweise auch an dem zumindest parteiinternen Machtverlust, den ich zu sehen glaube, wo dann also Leute wie ähm, Ack, also Annegret Kramp-Karrenbauer äh, zum Beispiel jetzt da nach vorne gehen, zusammen mit Paul Ziemiak und wie sie alle heißen, von der Jungen Union und von der Alten Union, wenn man so Friedrich Merz noch so hinzunimmt, äh, ist die, die CDU, von der man ja auch sagt, die ist in sich gespalten oder so, wie ist das mit der Entwicklung 2019? Die CDU hatte unter Angela Merkel eine sehr starke Strahlkraft in verschiedene Richtungen, aber sehr wenig Strahlkraft nach rechts. Dadurch konnten auch die Rechtspopulisten an Boden gewinnen. Und es gab ja innerhalb der CDU bestimmte konservative Leute. Einer davon aus Marburg, Christian Wagner, mhm. äh, aus unserem geliebten Hinterland. <lacht> Äh, aber äh, war auch mal Landrat hier in unserem Landkreis, war auch mal hessischer Justizminister. Stimmt. Und war inzwischen auch schon auf dem alten Teil. Ja. Hat auch in der CDU inzwischen nichts mehr zu melden. Aber die wichtige Position war, dass es als innerhalb der CDU einen konservativen Flügel gab, der in irgendeiner Form hier und da auch mal Positionen bezogen und auch hier und da mal Druck gemacht hat, gerade im hessischen CDU-Landesverband und äh, unter Angela Merkel sind diese Leute zwar noch in der CDU verblieben, aber sie sind eigentlich relativ machtlos auf Bundesebene gewesen und auf der anderen Seite hat die CDU aber weiter in Richtung zur Sozialdemokratie hin 
Wähler gewinnen können. Das war sozusagen das Ergebnis der Politik von Angela Merkel. Also böse Zungen sagten ja, sie ist die sozialdemokratischste Bundeskanzlerin seit Willy Brandt oder so ja. ähnlich. Ja. ja, aber ist auch egal. Oder, aber um das nochmal zusammenzuführen, mit Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine CDU-Vorsitzende gewählt worden, die erstmal im Kampf gegen Friedrich Merz für mich persönlich die sympathischere und auch die aus meiner Sicht geeignetere Kandidatin war, aber ich meine, Friedrich Merz ist nun ein Vertreter des Großkapitals und er hat immer wieder Positionen bezogen, die dem Rechtspopulismus sehr nahe sind, um das mal freundlich mhm. auszudrücken. Und äh, sie hat sich aber dann hinterher auch in einigen Fällen so geäußert, dass ich bei ihr auch nicht wirklich das Gefühl hatte, dass sie versteht, was wichtig ist in der Parteiführung von einer christlichen Partei. Und also für mich ist die CDU eine Partei, die äh, unter AKK sehr gelitten hat an Profil. Sie hat an Führungsqualität gelitten. Mit Paul Simiak ist auch ein Generalsekretär dort aktiv, der meiner Meinung nach nicht wirklich versteht, was eine Volkspartei sein kann und ich glaube, dass die Zeit der Volksparteien insgesamt zu Ende geht und auch die CDU über längere Sicht da Probleme mitbekommen wird und ich glaube, die Leute, die Angela Merkel gewählt haben, die tendenziell ein bisschen progressiver und liberaler denken, die gehen jetzt zu den Grünen als Wähler und insofern glaube ich, dass die CDU nach Angela Merkel große Probleme bekommen wird, zumal ich nicht glaube, dass AKK als Kanzlerin antreten wird. Ich glaube auch nicht, dass Friedrich Merz als Kanzler antreten wird, sondern es wird jemand anderes sein. Und da warten wir mal ab, wer das sein wird. Jens Spahn ist im Moment der beliebteste Politiker der CDU? Also Jens Spahn ist für meinen Geschmack nicht geeignet. Also was er zum Beispiel mit dem RISG, also wie heißt das, Reha-Intensivstärkungsgesetz ja. oder so ähnlich, macht, wo er dann Leute, die beatmet werden, praktisch mehr oder weniger indirekt ins Heim zwingt, ja. deutet nicht davon, dass er verstanden hat, was wirklich Menschlichkeit und christliche Politik sein kann und muss. Und er ist auch sonst eher jemand, der so ein bisschen haut drauf mentalität mit einem gewissen Maße an Selbstprofilierung vereint. Also das Problem heute bei Politikern ist ja, je mehr Talkshow, desto prominenter, ja. Und äh, Talkshow heißt je mehr auf große Klappe, desto mehr Talkshow, ja. Also das heißt, die Qualitäten von Politik, die Angela Merkel insgesamt hat, du hast eben gesagt, sie tritt nicht so häufig auf und dann sage ich, vielleicht ist das auch gerade eine Stärke, nicht immer ständig vor jeder Kamera irgendeinen Schwachsinn mhm. abzulassen. Also manchmal fragt man sich, was sagt sie zu beispielsweise Hongkong oder was sagt sie beispielsweise zu dem von dir bestimmt gleich noch aufgeführten Fall von diesem Möritz. Ja, genau, das ist mein nächster. Äh, das, das sind bestimmt Fragestellungen, aber die Frage stelle ich erstmal der CDU-Vorsitzenden. Bislang hat weder sie noch der Landesvorsitzende, der zuständige Landesvorsitzende dazu was gesagt. Ähm, genau, also die, die CDU hat ja mit, mit dem Rezo-Video, um mal das Jahr 2019 so ein bisschen Revue passieren zu lassen, und mit dem Rezo-Video und mit der auch mit dem, mit dem Krach innerhalb der CDU, in welche Richtung soll es gehen und der Annäherung einzelner 
Personen und Landesverbände an die AfD, wie jetzt in Sachsen-Anhalt, die jetzt eine Entschuldigung von den Grünen verlangen, sonst geht die Koalition zu Ende und auch Leute. Hat die CDU sich ja dann doch tatsächlich in eine bestimmte Richtung entwickelt ja. und in Sachsen-Anhalt ist die, die Nähe zur AfD sogar noch deutlicher geworden als in Sachsen. Ähm, ist, die, ist für die CDU trotz Walter Lübcke, den man da eigentlich mit reinnehmen kann, ein, ein potenzieller Koalitionspartner für die AfD? Aus meiner Sicht kann die CDU mit der AfD nicht koalieren. Und zwar nicht nur, weil ich das für falsch finde aus demokratischen Erwägungen, sondern auch, weil es die, der CDU ihr eigenes Grab schaufeln würde. Also sie würde sich damit selber äh, beschädigen. Und äh, zurück zu diesem Möritz, der hat die schwarze Sonne eintätowiert. Die schwarze Sonne ist ein Geflecht aus vielen, vielen, vielen Hakenkreuzen. Und die grünen Politikerin, deren Name mir im Moment nicht einfällt, hatte gefragt, wie viele Hakenkreuze passen in die CDU. Und dafür soll sie sich entschuldigen, ja. Und ich meine, das ist eine legitime und berechtigte Frage. Wie viele Hakenkreuze passen in die CDU? Das Hakenkreuz ist immerhin ein verbotenes Symbol. Ja. Und es öffentlich zu zeigen, ist strafbar. Und dieses Tattoo zu zeigen, ist demnach auch strafbar. Also der Mann kann sein Tattoo auf der Haut haben, aber er müsste es immer verdecken, ja? ja. Und ähm, so jemanden in der CDU zu haben und... Wenn man jetzt behauptet, der hat sich von deiner Vergangenheit abgewandt, dann müsste das glaubhaft werden, dann müsste man das glaubhaft machen. Also es mag ja immer Leute geben, die sagen, ich war mal bei den Nazis, ich bin da weg. Und ich muss sagen, ich habe einen ähm, Beitrag im Radio gehört vor ein paar Tagen, da ging es darum, dass in den USA irgendwo es äh, irgendwelche Leute gibt, die Tattoos stechen und die gehen hin und machen Hakenkreuze zu irgendwelchen floralen Mustern. Das heißt, die stechen dann mit Farben und allem mhm. äh, Muster drüber, sodass das Hakenkreuz nachher nicht mehr zu sehen ist. Ja? Mhm. Und sowas kann man machen, wenn man die Tattoos nicht ganz aus der Haut rausholen will, was sehr schmerzhaft mhm. ist. Ja? Und Also ich meine, es gäbe viele, viele Möglichkeiten zu zeigen, dass man definitiv diese Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Und das Zweite ist, es muss auch nicht jemand, der so eine Vergangenheit hat und sich ihrer schämt, dann ein Parteiamt bekleiden in der Partei. Ja? Und er ist nicht der Einzige in der CDU. Also es gibt da Leute, die sind bei den Unitern. Also die Unitern sind so eine Organisation, die Todeslisten führt und die am Tag X die Demokratie abschaffen will. Und einer der führenden Unitern ist auch bei der CDU in Sachsen-Anhalt, und wie wir inzwischen wissen, ist die, sind die UNITA auch vom Verfassungsschutzleuten mitgegründet worden. Ja? Und äh, das ist eine Organisation, die vom Generalbundesanwalt wegen Terrorismusverdacht äh, werden einzelne ihrer Mitglieder wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Ja? Also noch ist sie nicht als kriminelle Vereinigung ähm, offiziell, ja, offiziell benannt worden. Ja. Noch ist sie sogar gemeinnützig. Also wir erleben ja auch in diesem Jahr, das ist ja auch noch eine Sache, die Aberkennung der Gemeinnützigkeit. Ja. Von Attac über äh, Campact bis hin zu VVN, BDA, irgendwelchen Kulturzentren und, und, und. Ja. Und äh, gleichzeitig sind die Unita gemeinnützig nach wie vor. Obwohl sie nur gemein und... Äh, nicht nützlich sind, ja. Nichts nutzt. Aber ja. wie auch immer, aber... 
egal, also ich sag mal, die Abgrenzung von Rechtsextremismus ist eine der wichtigen Voraussetzungen für ein Überleben der CDU und das hat Markus Söder in Bayern zumindest erkannt. Ja, das stimmt. Aber da sind wir doch bei den Kipppunkten. Wenn man zum Beispiel sagt, die, ähm, die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von allem, was zivilgesellschaftlich hilfreich und wichtig und demokratiestärkend ist, das kann man jetzt juristisch begründen, wie man will. Ich kenne die Begründung, aber trotzdem, auf der einen Seite diese Aberkennung, auf der anderen Seite sind Rüstungslobbyisten und rechtsextreme Vereine gemeinnützig. Und da sagt niemand etwas. Ja? Also da, das, ist doch, das ist doch schreiend, das ist doch himmelschreiend. Ja, dazu brauchen wir aber politische Initiativen. Also die SPD muss als aller, 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 allererstes ihren Finanzminister, solange der das noch ist, dazu bringen, dass er nicht in erster Linie irgendwelche Vereine, die Frauen ausschließen, ihrer Gemeinnützigkeit beraubt. Also sicherlich ist das auch ein Thema, über das man diskutieren kann. Aber viel, viel wichtiger ist Gemeinnützigkeit erstmal auf die Grundlage zu stellen, dass alles, was zivilgesellschaftliches Engagement für Meinungsbildung, für Politik fördert, eben per se gemeinnützig sein kann. Und dass die Gemeinnützigkeit gebunden wird, erstens an die Tatsache, dass es nicht kommerzielle Aktivitäten sind und zweitens, dass sie demokratischen Grundsätzen folgen. Lagebespräch e.V. Wir könnten eigentlich einen Verein gründen. Eckhardt macht dann den Vorsitz und äh, wir lassen uns dann die Gemeinnützigkeit zu erkennen, weil wir sind nicht kommerziell und stärken die Demokratie. Das wäre doch mal eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das nicht so viel Arbeit oder Aufwand ist, aber ich meine, ihr habt das ja mit dem Ohrfunk erlebt. Ja. Ne? Ja. Und ich meine, das ist auch mitunter misslich, wenn dann irgendjemand äh, da Querschläge reinhaut. Ne? Und der Vorteil vom Ohrfunk ist allerdings, ihr seid gemeinnützig. Und wie viel habt ihr jetzt zusammen schon in Spenden? Wir haben, genau, das, der Ohrfunk hatte ja in diesem Jahr wirklich ein sehr turbulentes Jahr. Wir haben ja, den Vorsitzenden gewechselt und wir haben die Programmstruktur reformiert und wir mussten uns auch vereinsrechtlich auf eine völlig neue Grundlage stellen. Und jetzt hatten wir auch keine Sponsoren mehr. All diese Geschichten, die Ohrfunkhörer hören immer mal wieder Spendenaufrufe, die Podcast-Abonnenten von äh, Lagebesprech Gott sei Dank nicht. Außer ähm, heute? Außer, naja, ich habe keinen Aufruf gemacht. Ich rufe auf. <lacht> ähm, und es ist, es ist so, äh, wir haben wir hatten so die Befürchtung, um das kurz im Langgespräch zu sagen, weil die Leute wissen es nicht, wir hatten so die Befürchtung, durch, dadurch, dass unsere Spender abhanden gekommen waren, unsere Sponsoren, wir würden im Mai 2020 schließen müssen. So sah die Finanzberechnung unserer neuen Geschäftsführerin aus. Und äh, dann haben wir Spendenaufrufe gemacht. Ähm, wir, wir haben ein Jahres Notwendigkeit von ungefähr 6.300 Euro mit allen drum und dran ein Budget von 6.300 Euro ist notwendig und wir hatten, wir hatten ganz, ganz wenig und haben jetzt vor ein paar Tagen mal aufs Konto geschaut und dürfen sagen und vielen Dank an alle, die gespendet haben, wir haben ungefähr 5.000 Euro auf dem Konto, was bedeutet, dass wir da noch Mitgliedsbeiträge eingezogen werden, das Jahr 2020 fast im Kasten haben. Und das ist wunderbar, weil das bedeutet, dass wir ein Jahr Zeit haben, um zum Teil neue Sponsoren zu suchen, 
Fördermitgliedschaften anzuwerben und so weiter und so weiter, um dann vielleicht mit sogar etwas mehr Geld und auch ein paar Einsparungen, die wir jetzt äh, vorantreiben werden, dass wir dann vielleicht auch neue Sachen auf die Beine stellen können und auch unser Equipment mal verbessern können und, und, und. Und wir werden den eigenen Streaming-Server aufmachen und mit dem eigenen Streaming-Server können wir dann nämlich äh, im Kabel bleiben. Das hätten wir jetzt normalerweise verlassen müssen. Und dieser eigene Streaming-Server ist, und das ist das Paradoxe, billiger, als wenn wir zu einem Streaming-Anbieter gehen. Und ähm, das hatte ich vorher auch nicht gewusst, aber jetzt eröffnet sich uns diese Möglichkeit und das ist tatsächlich ein großer Vorteil. Also wir stehen am Ende des Jahres etwas besser da, als wir das ursprünglich gedacht haben. Ja, und bevor wir den Werbeblock jetzt mit dem Aufruf beenden, dass diejenigen, die noch Geld über haben, die ein solches Projekt <lacht> unterstützen wollen, dann vielleicht auch mal gucken, ob sie noch ein paar Euro locker machen können. Bevor wir das beenden, möchte ich eigentlich einen Satz sagen, der mir persönlich am Herzen liegt, als jemand, der nicht direkt bei Moorfunk mitarbeitet, sondern nur immer mal indirekt also ich kenne den Urfunk von seinem Entstehen von Anfang an und es ist immer ein Projekt gewesen, bei dem vor allen Dingen Blinde und Sehbehinderte das Heft in der Hand hatten, aber dass es immer auch ein Inklusionsprojekt ja. gewesen ist. Und ich finde, dass wir mal ganz klar sagen müssen, also diese Kolleginnen und Kollegen, die da als Sehbehinderte und Blinde zusammen mit anderen so ein Radio das Brücken baut und das im Internet abrufbar ist und das im Berliner Bereich auch im Kabel ist und das eben ein spannendes und interessantes Programm erstellt. Ein solches Projekt, finde ich, ist überaus, überaus unterstützenswert. Und insofern, Leute, wenn ihr Geld über habt, wie gesagt, überaus unterstützenswert, wenn ihr über habt, dann <lacht> überweist. Und die Kontonummer, die wird der Jens irgendwann demnächst mal irgendwo beim Lagebesprecher auf die Webseite schreiben oder weiß ich nicht wo, aber jedenfalls genau, werdet ihr sie im Zweifel auch über ohrfunk.de ja, erfragen genau. können. Und für mich ist wichtig an der Stelle, dass ich sage, Jens steckt da sehr viel Herzblut rein und ich finde, dass es auch wichtig ist, diese Vielfalt an verschiedenen Programmen, an verschiedenen Podcasts, also dazu zählt auch unsere, auf denen ich ja auch ein bisschen stolz bin. Ja. Wenn es uns gelingt, auch wirklich immer pünktlich zu erscheinen, wäre ich noch stolzer. Aber jedenfalls egal, also jedenfalls grundsätzlich muss ich sagen, also ich erlebe immer mal, wenn professionelle Journalisten Podcasts machen und dann ganz stolz auf ihre Produkte sind, dass ich sage, mitunter finde ich unseren besser. Ja, das ist auch so. Also der Langsprech gehört mit Sicherheit zu den Podcasts, wo ich auch sagen würde, ähm, ich finde ihn wirklich sehr gut. Also es geht jetzt hier nicht um die technisch, technische, ähm, wie soll man sagen, Perfektion, obwohl ich sagen muss, unsere Aufnahmegeräte sind eigentlich ganz gut und die und so weiter. Das kriegt man eigentlich ganz gut hin. Aber auch inhaltlich finde ich es einfach toll. Und wir machen das auch noch lange, lange weiter. Ja gut, und jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Genau. Damit ich ja nicht so viel Selbstlobhuderei nee, nee, ich betreiben. Und deswegen ist jetzt Eckert wieder dran. Und ich denke, ich wollte gerade was sagen. Ja. Ja, ja sag. Achso, ich dachte... Ja, es gibt vielleicht ein paar Punkte... Von der Wissenschaftsseite her. Genau, das kann man mal als äh, Allerdings gibt es so ganz große Highlights eigentlich kaum dieses Jahr. Äh, was schon erwähnt wurde, ist zum Beispiel dieses berühmte Bild einer Aggressionsscheibe eines schwarzen Loches. Äh, 
Es gibt, der eine oder andere wird künstlerische Darstellungen kennen, wie so eine Aggressionsscheibe aussehen könnte. Also mit einer glühenden Wolke, mit einer sozusagen kreisförmigen schwarzen Ausstanzung in der Mitte, die dann sozusagen ein Bild des Ereignishorizonts darstellt. Sieht das, sieht das Bild auch so aus? Und dieses Bild, das ist das erste Bild, was wirklich aufgrund von Beobachtungen von Teleskopen erstellt wurde, unter großem Aufwand und mit langwierigen Berechnungen. Dieses Bild sieht auch so aus, etwa ein großes kreisrundes, ja groß, je nachdem wie groß das Bild nun dargestellt ja. wird, ein kreisrundes, ein, ein kreisrundes schwarzes äh, flächiges Loch in der Mitte und drumherum dann wie eine Sonnenkorona, so ähnlich äh, eine, eine Wolke, das ist eigentlich eine Gaswolke, äh, von Materie, die darum herumwirbelt und äh, dazu gebracht wird, durch diese starken Reibungskräfte und Gravitationskräfte zu leuchten. Vielfarbig oder einfarbig? Oder? Äh, eigentlich, naja, also mit bloßem Auge, dieses Bild ist so orange-gelb, ist mhm. diese Wolke zu sehen. Man wird wohl äh, mit spektroskopischen Analysen sehr viel mehr schon rausgeholt haben. Das Interessante ist, also dieses die Daten wurden bereits aufgenommen im Jahr 2017 von einem Verbund von acht Radioteleskopen. Das sogenannte Event Horizon Teleskop, ein, eine Verbindung von acht Radioteleskopen, praktisch rund um den Erdball. Die sind zusammengeschaltet worden und mit äh, inferometrischen äh, Untersuchungen konnte man die so weit gleichschalten, dass die Auflösung, die ja im Radiowellenbereich stattfand, groß genug war, um nachher dieses Bild herausrechnen zu können und dann dieses Jahr im April vorstellen zu können. Okay, also das heißt, man hat eigentlich sehr lange für diese Berechnung gebraucht. Ja, ja. ja. Okay. Hast du noch mehr Wissenschaftliche? Und, ja, das gab dann auch noch Anfang des Jahres die New Horizons-Sonde, die im Jahr 2006 gestartet worden war, Richtung Pluto, und auch Bilder von dem Planeten, oder man muss ja inzwischen sagen, äh, Zwergplaneten Pluto mhm. geliefert hatte und Anfang dieses Jahres weiter in den Kuipergürtel vorgestoßen ist und da ein Objekt, was genannt wurde Ultima Thule oder Arokot, ähm, aufgenommen hat, so ein kleines Objekt, äh, nur so vielleicht ein paar Kilometer groß, was so ähnlich aussieht wie ein Schneemann, also mit einer kleinen Kugel, die auf einer größeren Kugel drauf sitzt, einem Verbundkörper. Das war auch interessant, dass so ein Objekt aufgenommen werden konnte in dieser Entfernung. Ja. Wie soll ich mir das vorstellen? Also das ist ja kein, kein Planet sein oder kein Ding, sondern nur... Ja, so eine Art Asteroid, ja. ja. Es gibt ja jede Menge, also sehr viele Objekte in Kuipergürtel, die wir auch noch nicht kennen, die wir teilweise aber auch schon berechnen konnten aufgrund von gravitativen Wechselwirkungen auf die Bahnen der äußeren 
bekannten Himmelskörper. Kann man die nicht beobachten? Also ich meine, im Sinne von mit Teleskopen oder so, die, ist die Vergrößerung nicht gut genug, um zu sagen, gut, das gucken wir uns jetzt mal genauer an, von der Erde aus? Ja, so ein Objekt wie, wie Ultima Thule ist zu klein, um es mit irdischen Teleskopen darstellen mhm. zu können. Wissen okay. wir, gestern ist ein Start in Kuhu verschoben worden. Ich glaube, heute sollte der irgendwann stattfinden von einem... Ein Gerät, das Exoplaneten erforschen soll. Und das war das heute Morgen, genau. Ah, ja. ja, da ist ja auch so einiges im Gange. Man sieht es ja auch in den Nobelpreisen. Äh, unter anderem wurde ja ein Nobelpreis verliehen an einen Kosmologen, einen Astrophysiker, der, oder zwei Astrophysiker, die erstmalig Exoplaneten entdeckt haben, die um einen Stern, einen sonnenähnlichen Stern, ähnlichen Sternkreisen. Äh, ja, das wird weiterhin spannend sein. Man versucht also Teleskope in das Weltall, in den Umlaufbahnen um die Erde zu schießen oder zu bestimmten Punkten, wo sie ungestört von der irdischen Atmosphäre dann bessere Beobachtungsmöglichkeiten vorfinden, um Exoplaneten, um mehr Exoplaneten aufzuspüren. Und zu einer war das jetzt der ja. jetzt hätte starten sollen und der dann aber nochmal verschoben worden ist. Ich glaube, das war heute Morgen, ja, aber ich ja. glaube, da wissen wir auch nicht so da viel. Da wird sicherlich noch mehr kommen. Mal, da müssen wir mal abwarten, ja. was das genau ist. Naja, also ich habe das so verstanden, dass er vor allen Dingen die schon bekannten Exoplaneten untersuchen soll, auf ihre Größe vermessen soll und solche Sachen. Also ja, auch das. Also da kann man ja dann ungestört von der Erdatmosphäre und von bestimmten anderen kosmischen Dingen, also Sonnenwind, je nachdem, in welcher Lage man die, in welche Lage man die Teleskope bringen kann, kann man dann bessere und genauere Spektralanalysen vornehmen und äh, dann mehr Daten über auch bekannte Exoplaneten herausfinden. Künstliche Intelligenz und Quantencomputer sind auch noch so Dinge, die in diesem Jahr eine Rolle gespielt haben. Also Google soll ja irgendwie hm. die eigenen Algorithmen über, überwunden und überlistet haben mit, einem, hm. mit einer künstlichen Intelligenz, die so langsam auch, wo es auch ums Thema Quanten, Quantensprung und Quantenmechanik, äh, Quantencomputer geht. Ja, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Man ist ja schon seit Jahren dabei, so etwas wie Quantencomputer zu ähm, bauen, zu erzeugen. Äh, bei den herkömmlichen Computern wird ja mit Bits gerechnet, also mit Informationseinheiten, die entweder 0 oder 1 annehmen können, also zwei Zustände, die streng getrennt sind. Mit denen rechnet man, also mit einem binären Zweiersystem und kann damit natürlich dann einiges schon berechnen und in großer Geschwindigkeit. Aber bei den Quantencomputern, da gibt es die sogenannten Qubits, die können... Nullen oder Einsen und auch Zwischenwerte annehmen. Also das heißt, man weiß nicht, bevor man nachguckt, ob sie nun gerade Null oder Eins sind. Sie können praktisch gleichzeitig Berechnungen anstellen, die andere herkömmliche Computer nur nach und nach anstellen können. Nach Schrödingers Katze. Ja, genau. Schrödingers Katze. Also tot oder lebendig. Ne? Man weiß nicht äh, genau, welcher ja. Zustand. Ja. Das Leben der Katze äh, hängt an einem quantenmechanischen Prozess sozusagen, ja. an einem Zufallsprozess, äh, Zerfall eines Atomkerns. Und solange man nicht nachsieht, äh, 
ist es so, dass man sagen kann von der, von, den Quanten, von der Quantenphysik her, die Katze ist sowohl tot als auch lebendig. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil da die, die Kohärenz einsetzt, die sogenannte, also weil schon doch äh, ähm, aufgrund der vielen Störeinflüsse in den äh, makroskopischen Systemen schon Entscheidungen getroffen werden, auch ohne unsere Beobachtung. Also je größer die Anzahl der beteiligten, auch indirekt beteiligten Atome und Moleküle, desto mehr äh, verschwindet diese Gleichzeitigkeit. Aber da, das nur eigentlich, das habe ich auch nur gesagt, deswegen, da wollte ich eigentlich drauf zurück, dass, die Quant, dass das mit dem, mit dem Quantencomputer auf eine ähnliche Weise funktioniert, weil du ja, das genau. auch so sagtest mit den Quanten, die gleichzeitig ja. oder eins. Oder die können praktisch gleichzeitig viele Berechnungen anstellen, die mit herkömmlichen Computern nur nach und Nein. nach gemacht werden können. Und da wurde dann bei Google wurden dann Algorithmen herausgesucht, für die ein hier können mich der Computer tausende von Jahren, glaube ich, gebraucht ja. hätte. Und äh, das hat innerhalb von einigen Minuten dann ein Quantenrechner mit 50 Qubits geschafft. Okay. Also da Jedenfalls haben sie das so behauptet. Ja, haben ja. sie so behauptet. Und da kommt wirklich noch was auf uns zu. Also das war jetzt anders ausgedrückt. Die Berechnungsgeschwindigkeit wird viel, viel schneller werden und die Datenmenge die verarbeitet werden kann, wird viel, viel größer werden. Ja? Ja, die Schwierigkeit ist nur, eben äh, solche Qubits äh, stabil zu halten. Heutzutage muss man noch äh, das ganze System auf einen ziemlich äh, kleinen Temperaturwert nahe des absoluten Nullpunktes Ach, herabkühlen. Ach so. Und, ja, ja. Äh, sonst äh, bei zunehmenden Störeinflüssen, auch schon ganz geringen Einflüssen, zerfallen die Qubits wieder. Man braucht also einen großen Aufwand immer noch, um die Qubits stabil zu halten, um diese Rechen in den Kernen der Computer diese Möglichkeit der Berechnungen äh, ähm, zu gewährleisten. Also ich werde morgen keine ist also noch sehr empfindlich. kaufen können, genau. weil ist, ich brauche ein Kühlgerät, das nur die Wissenschaft das besitzt. Es ist noch viel Entwicklungsarbeit <lacht> nötig, bis man das irgendwie so zur Marktreife bringen kann. Also anders ausgedrückt, irgendwann wird es uns eiskalt erwischen, aber es wird noch eine Weile <lacht> dauern. Also bis jetzt ist es noch alles ziemlich heiß. Da sind wir aber bei einem anderen Punkt, den ich ganz nebenbei, wenn es sich gerade ergibt, nennen wollte, nämlich wir haben über Streaming, wir haben über Klimawandel gesprochen und ich habe auch gehört, dass zum Beispiel die Streaming-Dienste sehr viel Energie ja. verbrauchen. Und ja. dass insofern einige davon reden, dass es wieder zu einer Revival von... Datenträgern am Rechner kommen könnte, also dass man wieder Filme auf CD austauscht oder auf Sticks oder ähnlichen Datenträgern oder dass man die Sachen einmal überspielt und dann beim zweiten, dritten Mal immer nicht mehr vom Streamingdienst anschaut, sondern vom Rechner aus. Oder glaubst du, dass sich in dieser Richtung Entwicklungen tätigen werden, die den Klimaschutz am Rechner vorgelegt werden? Ja, oder? bin ich mir nicht sicher. Also es gibt ja auch weiterhin neue Methoden, äh, um noch äh, energieeffizientere Chips zu bauen, Computer zu bauen. Aber es ist tatsächlich so, dass die heutigen Streaming-Dienste sehr viel Strom verbrauchen, gerade Videostreams, die ja ziemlich modern sind, die ja auch ziemlich große Datenbandbreiten benötigen. Da ist dann schon einiges an Strombedarf dahinter. 
Ich habe gehört, dass Microsoft einige Serverparks inzwischen im Meer versenkt, um da durch die, das kalte Meerwasser eine effizientere Kühlung zu äh, gewährleisten, sodass man also dann keine zusätzliche Energie braucht, um diese Rechenkerne zu kühlen. Aber dafür rosten sie schneller. Aber, äh, naja, man muss es natürlich entsprechend abschirmen. <lacht> Aber es, man versucht da schon so einiges ähm, einzusparen an Stromkosten. Und das Motto heißt dann mehr Energie, äh, mehr Energie, oder? Und so ungefähr. Ja. Also lass uns nochmal zu anderen Ereignissen. Ich wollte gerade noch sagen, genau, da, wir sollten mal vielleicht auch, wir haben das bis jetzt sehr mit Deutschland befasst, wir sollten zumindest mal kurz noch auf, auf äh, internationale Ereignisse. Ja, das sollten wir unbedingt, also. Das eine ist die USA. Ich glaube, da haben wir schon mal kurz drüber geredet, mhm. über Donald Trump, der sich in diesem Jahr als Twitter-König äh, hervorgetan hat, der jetzt ein Impeachment-Verfahren am Hals hat, das aber möglicherweise wie das Hornberger schießen oder so ähnlich mhm. ändern wird. Ja. Man weiß es nicht so genau. Es gibt auch Gegenkandidaten, unter anderem Michael Bloomberg, der als der reichste oder einer der reichsten Männer der USA und der Welt überhaupt gilt. Und äh, von Donald Trump muss man sagen, er hat ja nicht nur das INF-Abkommen oder den Vertrag mit dem Iran kaputt gehauen, sondern noch einiges mehr an Porzellan zerschlagen oder so. Und äh, ich glaube, kritisieren, ihn zu kritisieren ist leicht, weil dafür liefert er massenweise Vorlagen. Aber was in dem Zusammenhang vielleicht interessant wäre, Eckart, an dich und vielleicht danach auch an Jens, glaubt ihr, dass er nochmal wiedergewählt wird? Das ist auch eine gute Frage. Er hat ja eine große Lobby hinter sich. Es ist jetzt erstmal sehr spannend abzuwarten, ob wirklich das Impeachment-Verfahren irgendetwas bringt. Aber es wird ihn zumindest, denke ich, doch mal etwas beschädigen und mehr herausstellen. Es werden mehr Details an die Öffentlichkeit kommen, die vielleicht auch einige Wähler abschrecken könnten. Das ist so meine Hoffnung. Wie reich ist er denn wirklich? Wie reich er wirklich ist, das weiß ich gar nicht. Also zumindest sehr reich, aber äh, er, ist, er weigert sich ja, seine Steuerunterlagen herauszurücken. Da dürfte auch noch so einiges bei rauskommen, wenn das wirklich mal durchkäme, dass er diese Unterlagen zur Verfügung stellen müsste. Das ist aber auch noch nicht sicher. Also spannend ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er wieder gewählt wird. Ich hoffe nicht. Es wird knapp werden, denke ich mal. Mhm. Ähm, schauen wir mal. Jetzt, was meinst du? Also, die Demokraten wollten dieses Impeachment-Verfahren ja eigentlich gar nicht anstrengen. Und sie wissen genau warum. Weil es liefert Trump eine hervorragende Vorlage für seine Verschwörungserzählung, sage ich mal, gegen ihn. Und das ist alles, was er für seinen Wahlkampf braucht. Ich glaube, dass die meisten Leute nur sehen, aha, da tut man etwas gegen Donald Trump und das finden wir nicht gut. Also, und äh, er wird seine Basis hinter sich verstärken, ganz egal, was in den letzten vier Jahren los war. Man wird sagen, und er wird sagen, ja, die Leute haben sich meinem Trockenlegungsversuch des Washingtoner Sumpfs total entgegengestellt und haben mich bekämpft mit allen unlauteren Mitteln. Ich muss weitermachen, sonst geht es gar nicht. Und äh, ich fürchte, er wird damit äh, ganz viel Erfolg haben. Das ist eins. Zweitens sind die Demokraten meiner Meinung nach bis jetzt 
auch mit Bloomberg und vielleicht auch gerade mit Bloomberg nicht gut aufgestellt gegen Trump. Und es ist auch noch gar nicht klar, wer von den vielen, vielen, vielen Kandidaten es denn letztendlich machen wird. Ich bin auch gar nicht sicher, ob Blomberg es wird. Muss man halt mal abwarten. Er hätte genug Geld und das ist in den USA ja der entscheidende Punkt. Ich glaube nicht, dass, also ich glaube, dass, dass er wiedergewählt wird und ich fürchte auch die Kongressmehrheit der Republikaner, gerade weil sie so unter Druck geraten sind, die werden die Leute hinter sich versammeln. Also ich sage mal, für mich wäre eine weibliche Präsidentschaftskandidatin Schön, der Demokraten sicherlich der bessere Weg gewesen als irgendein Superreicher gegen einen angeblich Superreichen. Äh, ob er wiedergewählt wird oder nicht, das weiß ich nicht. Also ich hätte nie gedacht, dass er überhaupt gewählt wird. Insofern muss ich sagen, ich hoffe, dass er nicht gewählt wird. Aber leider straft uns ja das Wahlverhalten mancher amerikanischer Wählerinnen und Wähler lügen in diesem Punkt. Also insofern, ich wage da keine wirkliche Prognose, sondern ich gebe nur meine Hoffnung Ausdruck, dass ich hoffe, dass es nicht geschieht. Aber irgendjemand hat gesagt, und das stimmt, es wird nach Trump mit der amerikanischen Politik nicht so weitergehen wie zuvor. Mhm. Es wird insgesamt einen großen Paradigmenwechsel in der Politik weltweit geben. Also ich möchte auch gern weiter überleiten auf andere Länder, Einfach mal um klarzumachen, also die große Rolle der USA als Weltführungsmacht, die wird sich so oder so erledigen, weil man auf diese Politik dieses Präsidenten nichts geben kann. Also Paktas und Servanda gilt für ihn nicht, wie man am Iran oder INF sieht. Und es gibt einen größeren Konflikt. Anfangs habe ich ja gedacht, er ist mit Wladimir Putin irgendwie eher gut Per Du oder so, aber sein Umfeld scheint trotzdem was gegen Putin zu haben. Also da stehen auch Konflikte ins Haus. Mit der Türkei geht das auch immer hin und her zwischen Freundschaft mit Erdogan mhm. und dann wieder irgendwann äh, allen möglichen Drohungen gegen die Türkei. Wegen der Beschaffung von irgendwelchen Radarflugabwehrsystemen. Und überhaupt, und äh, Erdogan poltert dann zurück, dass die USA dann die Flugbasen in Inchelik nicht benutzen dürfen. Mit dem Iran hat er sich sowieso verkracht. Mhm. Mit China ist er im Moment wieder ein bisschen zurück am Drehen, was die Sanktionen betrifft, aber wer weiß wie lange. Also es gibt da ganz viele Konflikte, in die er involviert ist und ich denke, wir müssen dann auch noch schauen, Arabische was Politik. die Saudi-Arabische Regierung ja. für eine Rolle spielen wird. Also Iran, Saudi-Arabien und stellvertretend für den Konflikt zwischen beiden Jemen und Syrien, wo Russland noch eine wichtige Rolle spielt. Das sind so die Konfliktherde. Und was wir auch sagen müssen, wir haben in Afghanistan nach wie vor Krieg. Wir haben auch in Pakistan schwierige Situationen. Wir haben in Indien eine Hindu-Nationalistenpartei, die nicht ganz ohne ist. Also wir haben weltweit viele, viele Konfliktherde, die sich möglicherweise alle noch aufploppen können. Ne? Das wird 2020 ein ganz schwieriges Jahr, weil diese ganzen Konfliktherde, weil es, weil es immer schwieriger wird, sie international einzuhegen, ähm, weil auch die Macht internationaler Organisationen ähm, im Schwinden begriffen ist. 
zumindest in der Form, wie sie früher existiert hat, also über die diplomatischen Kanäle. Es mag sein, dass es in, in den Hinterzimmern äh, durchaus Möglichkeiten gibt. Man sieht es zum Beispiel an der Sache mit dem Iran. Nachdem äh, äh, in Saudi-Arabien ja eine Raffinerie bombardiert wurde, man sagt ja, die Iran und so, und dann hatte man so die Befürchtung, jetzt kommt der Krieg. Das hat sich dann irgendwann erledigt, es passierte nichts und wer weiß, was in den Hinterzimmern gemacht und getan worden ist, um das zu verhindern. Ja? Aber die offiziellen internationalen Institutionen sind immer machtloser. Also vor allen Dingen die UN ist seit ja. Jahrzehnten in einem ähm, Bedeutungsverlust, ja. was ich sehr tragisch finde, ja. weil wir brauchen sowas wie die UN und wir brauchen das mehr denn je und das wird ein wichtiger Punkt sein, wie können wir wieder Strukturen schaffen, die diese Multilateralität wieder stärker durchsetzen. Und das wird schwierig werden, nachdem also vor allen Dingen die USA diese Uni, den Unilateralismus zur Maxime erhoben haben, America first, ja. Yeah. Und das ist sehr schwer. Und das wird auch in Zukunft schwierig sein. Man sagt auch der chinesischen Regierung nach, dass sie eigentlich auch nichts anderes vorhat. Sie will die internationalen und multilateralen Strukturen zwar erhalten, allerdings zu ihren Bedingungen, ja. also sozusagen als Vorherrschaft. Und die macht das zum Beispiel mit der neuen Seidenstraße, wo sie zum Beispiel in Afrika den Regierungen Geld gibt, mit dem die dann zum Beispiel Straßen oder Eisenbahnen bauen. Das wird dann mit chinesischen Ingenieuren gemacht und oft sehr billig. Und das sind keine Spenden, sondern das sind Darlehen. Die sind zwar günstig, aber die müssen zurückgezahlt werden. Das heißt, diese Regierungen begeben sich in finanzielle Abhängigkeit zu China. In Kenia lernt man Chinesisch. Zum Beispiel, ja. Und äh, was man eben sagen muss, ist, also gerade Afrika ist ein Kontinent, der von vielen Europäern häufig vernachlässigt worden ist und Afrika wird ein Krisenherd werden, allein schon wegen des Klimawandels und das heißt, wir müssen uns sehr viele Gedanken machen, sowohl um Nordafrika und um Demokratie in Ägypten, Algerien überhaupt, aber wir müssen uns auch sehr viel Gedanken machen um Israel und die harte Politik von Benjamin Netanyahu, wo jetzt die dritte Wahl innerhalb ja. eines Jahres ansteht, wir müssen uns viele ernsthafte Gedanken machen, auch in Lateinamerika, wo es jetzt auch an einigen Stellen explodiert und wo in Brasilien der Regenwald verbrannt wird. Also es gibt viele, viele, viele Konflikte und Krisenherde. Und hinzu kommen dann Naturkatastrophen wie zum Beispiel der Vulkan vor Neuseeland, der ausgebrochen ist. Und das heißt, also ich glaube, wir haben sehr viel zu tun. Und ich glaube, die Welt ist im Moment in einer einem sehr desolaten Zustand, was den Umgang mit solchen Katastrophen betrifft. Das heißt, wir bräuchten eigentlich dringend statt ganz vieler Armeen ganz viele äh, zivile Eingreif- und Katastrophenschutztruppen. Ich habe jetzt die Uhr nicht im Kopf, aber ich äh, nehme mal an, dass wir ziemlich am Ende sind mit der Zeit. Ähm, ich denke, wir könnten mal so langsam mit der Abschlussrunde beginnen, und mal fragen, äh, eure Wünsche, Ideen und so weiter für 2020 ähm, und eure, wenn ihr habt, auch Prognosen, Eckart, vielleicht? Ja, über Trump hatten wir schon gesprochen. Also ich äh, 
hoffe, dass er nicht wiedergewählt wird. Mhm. Es sieht natürlich nicht so besonders gut danach aus. Ich hoffe, dass auch doch mehr, ähm, noch mehr Bewusstsein für den Klimaschutz aufkommt, auch, auch bei den Politikern, dass das Klimapäckchen der Bundesregierung vielleicht doch nochmal aufgeschnürt wird und ein bisschen vergrößert wird. Und das heißt nicht nur ein bisschen, sondern wirklich deutlich vergrößert. Nur, nur dann kann es wirksam sein. Also das ist so an erster Stelle die, eine große Zunahme des Bewusstseins für den Klimaschutz und auch Handlungen entsprechend. Und weniger Waffenlieferungen, mhm. möglichst überhaupt keine mehr. Das ist so mein Wunsch an 2020. Den Wünschen schließe ich mich an und ich möchte sagen, ich bin ziemlich sicher, dass in Deutschland wie auch in anderen Ländern die Klimapolitik verschärft werden wird, weil sie verschärft werden muss. Nach irgendeiner Untersuchung war Deutschland besonders stark vom Klimawandel betroffen, weil hier die Extreme besonders stark zugenommen haben. Das heißt, in anderen Ländern gab es Extreme schon vorher und die haben sich dann vielleicht verstärkt, aber in Deutschland haben sie massiv zugenommen. Das ist ein Punkt, also das eigentlich es notwendig ist, dringend notwendig ist und wir sind in Deutschland in der Lage technisch und auch von unseren Strukturen her. Wichtig ist Klimaschutz mit Demokratie und Transparenz zu vereinen, das ist das eine. Das zweite ist, wir brauchen offene Grenzen, also was ich überhaupt nicht akzeptieren mag, ist, dass man Grenzen schließt, Leute weiterhin im Mittelmeer ertrinken lässt oder ähnliche Dinge, also der Schutz für Schutzbedürftige muss gerade in den Zeiten verstärkt werden. Das dritte ist, wenn wir hier Zuwanderungsstrukturen aufbauen, dann soll man vor allen Dingen die Menschen mal hier annehmen und versuchen, mit ihnen umzugehen, die freiwillig hierher kommen oder die aus der Not hierher geflüchtet sind und nicht schauen, ob man anderen Ländern noch ihre bestausgebildeten Leute weglockt. Und ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass ich sage, wir als Menschen und wir als Menschheit, wir müssen unsere Kultur mal in Frage stellen darauf hin, ob wir Kultur ernst meinen, in dem Sinne von Mitmenschlichkeit, Mitgefühl, Mitempfinden oder ob wir weiterhin diese, ich nenne das jetzt mal bewusst Unkultur, des neoliberalen Turbokapitalismus weiterhin über uns ergehen lassen wollen, die mit Werbung für Produkte wirbt, die nicht nur kein Mensch braucht, sondern die schädlich sind, wie Zigaretten oder SUVs, die große Industriekonzerne immer weiter fördert und die die Macht datengierigen Konzernen überlässt oder ob wir nicht lieber stattdessen mehr Kontrolle für Strukturen haben wollen, die näher an Menschen sind, dass Wohnen ein Menschenrecht ist und das Spekulieren mit Wohnraum nicht mehr geduldet wird. Und ich glaube, das sind viele Aufgaben, die wir haben. Und ich wünsche mir, dass wir die im nächsten Jahr angehen. Ich weiß, wir werden sie nicht alle lösen. Und der Systemwechsel wird auch im nächsten Jahr nicht kommen. Und Revolution wird es schon gar nicht geben. Aber ich glaube, dass es eine Wende, einen Paradigmenwechsel geben wird, der langsam voranschreitet. Und ich hoffe, er wird schnell genug voranschreiten, um die Probleme zu lösen und das ist meine große Hoffnung und Zuversicht und ansonsten wünsche ich euch beiden und allen, die zuhören, dass sie ein gutes und ein schönes Jahr 2020 erleben 
Und dass dieses Jahr alles das bietet, was das Herz erwärmt. Also lieber Herz erwärmen als Klima erwärmen. Ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Erstmal vielen Dank. Ähm, es sind so viele Dinge, ja. Also für mich ist zum Beispiel der Kampf gegen den Rechtsextremismus sehr, sehr wichtig. Zusätzlich zu all den Sachen, die ihr beide schon gesagt habt, deshalb wiederhole ich sie nicht. Demokratie, mehr soziale Gleichheit, ähm, soziale Abfederung des Klimawandels, finde ich eine wichtige Frage. Ähm, also damit auch eine andere Form der Umverteilung, die, die ich ganz wichtig finde. Ähm, ja, man weiß wirklich nicht, wo man anfangen soll, deshalb sage ich noch ein paar andere Dinge. Ich äh, finde, wir haben in diesem Jahr auch tolle Dinge erlebt, die man mal äh, äh, kurz erwähnen sollte. Zum Beispiel haben wir ein tolles Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte gehabt ähm, an zwei Ärztinnen, die sich äh, für äh, zum einen für Flüchtlinge einsetzen, die, die auf dem Mittelmeer war, die ähm, Ruby Hartbrich und zum anderen Christina Hähnel, die jetzt gerade wieder verurteilt worden ist, weil sie auf ihrer Homepage über Schwangerschaftsabbrüche informiert, die man bei ihr vornehmen kann. Ähm, wir haben sie ausgezeichnet und ich hoffe, wir haben 2020 wieder ein gutes und tolles Marburger Leuchtfeuer. Ich freue mich sehr darauf, da mitarbeiten zu dürfen. Ich hoffe, ihr beide werdet diese, dieses Jahr 2020 mit mir gemeinsam auch in sehr positiver Erinnerung behalten und wir werden ähm, das Beste daraus machen, was wir machen können. Es gäbe so viele Themen und so viele unterschiedliche Dinge. Ich habe zweimal in dieser Sendung den Namen Walter Lübcke erwähnt. Wir haben dann so ein bisschen drumherum gesprochen. Für mich eins der großen, schrecklichen Ereignisse des Jahres 2019, auch wenn ich es erst fast mit einem Monat Verspätung erfahren habe, weil ich da in Urlaub war. Und wirklich einen Monat keine Nachrichten hörte. Und ich fand es ganz, ganz schrecklich. Und das sind für mich so Sachen, wo ich hoffe, dass wir 2020 mehr zusammenstehen. Dass wir dem Grundsatz folgen, wir sind mehr. Wir als Gesellschaft überwinden Gräben. Wir stehen wieder mehr zusammen gegen die Gefahren, die es tatsächlich gibt. Und dafür würde ich mich gerne einsetzen. Ja... Das heißt, wir sind so ziemlich am Ende unseres Lagebesprechs und unseres, unseres auch etwas erratischen Blicks auf das Jahr 2019. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen natürlich auch alles Gute und ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Manche Leute sagen, damit beginnt ein neues Jahrzehnt. Das ist falsch. Das beginnt ein Jahr später, aber darüber kann man viel diskutieren. Zum Schluss, wie immer, liest Dr. Eckhard Fuchs die Verstorbenen, also eine Auswahl der Verstorbenen des Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann und tschüss. Adieu und im nächsten Jahr hören wir uns wieder. Ja, verstorben sind Moshe Ahrens, israelischer Politiker und Minister, Uwe Detlef Jessen, deutscher Schauspieler und Regisseur, Mir Tazin Zayed Beck, weltliches Oberhaupt der Jesiden, James Ingram, US-amerikanischer Soulmusiker, Martin Nykänen, finnischer Skispringer, Leonie Ossowski, deutsche Schriftstellerin, 
Rudi Assauer, deutscher Fußballspieler und Manager, Rosamunde Pilcher, britische Schriftstellerin, Jörg Schönbohm, deutscher General und Politiker, Bruno Ganz, Schweizer Schauspieler, Karl Lagerfeld, deutscher Modeschöpfer, Gus Bacchus, US-amerikanischer Schlagersänger, Franziska Pigula, deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin, Ernst Wolfgang Böckenförde, deutscher Jurist und Rechtsphilosoph, Mark Hollis, britischer Musiker und Kopf der Band Talk Talk, Franz Albert René, Präsident der Seychellen, Arnulf Baring, deutscher Zeithistoriker und Autor, Werner Schneider, österreichischer Kabarettist und Autor, Klaus Kinkel, deutscher Politiker und Außenminister, FDP, Martin Böttcher, deutscher Filmkomponist, Hannelore Elsner, deutsche Schauspielerin, Jean von Nassau, luxemburgischer Großherzog, Doris Day, US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, Manfred Burgsmüller, deutscher Fußballspieler, Niki Lauda, österreichischer Automobilrennfahrer, Judith Kerr, britische Schriftstellerin und Illustratorin, Walter Lübke, deutscher Politiker, Mohamed Mosi, ägyptischer Politiker und kurzzeitiger Präsident, Wiebke Bruns, deutsche Journalistin und Autorin, Sid Ramin, US-amerikanischer Komponist und Arrangeur, Costa Cordalis, deutscher Schlagersänger, Arthur Brauner, deutscher Filmproduzent, Andrea Camilleri, italienischer Schriftsteller, Li Peng, chinesischer Politiker, verantwortlich für das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens 1989, Christopher C. Kraft, US-amerikanischer Raumfahrtingenieur, Tony Morrison, US-amerikanische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin, Jeffrey Epstein, US-amerikanischer Investmentbanker und Sexualstraftäter, Peter Fonda, US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur, Christina von Oranien-Nassau, niederländische Prinzessin, Ferdinand Birch, österreichischer Automobilmanager, Helmut Kraus, deutscher Schauspieler, Edo Zanki, deutscher Musiker, Sänger und Produzent, Robert Mugabe, simbabwischer Politiker und langjähriger Präsident, Zine El Abidine Ben Ali, tunesischer Politiker und Präsident, Sigmund Jähn, deutscher Raumfahrer, erster Deutscher im All, DDR-Kosmonaut, Günter Kunert, deutscher Schriftsteller, Jacques Chirac, französischer Politiker und Präsident, Kari Gott, tschechischer Sänger, Anke Fuchs, deutsche Politikerin, Erhard Eppler, deutscher Politiker, Manfred Bruns, deutscher Jurist und LGBT-Aktivist, Abu Bakr al-Baghdadi, irakischer Terrorist, Marie Fredriksson, schwedische Sängerin, Mitglied der Band Roxette. Und auch von mir, euch hier in der Runde und draußen an den Geräten alles Gute im neuen Jahr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.